0: Hello everyone, welcome back. 我是 Diana， 欢迎收听《Loving Stranger》亲爱的陌生人节目。对我们节目中有了一个正式的名字。最初只是单纯的嘎嘎 save， 通过几周的时间，在听众朋友们不断的督促和建议下，我竟改良出了一档睡前谈话类音频节目，主题围绕心理、艺术、人文、旅行、时尚、生活等时下热点话题，与女性朋友们一同成长。那为什么叫做“亲爱的陌生人”呢？正如你看到的，我每期访问一位女嘉宾，意味着遇到了一位陌生人。他们通过对谈的方式，将内心角落里也许自己都未曾发现的闪闪发光的观点呈现给听众，让彼此也因为这档节目遇到了陌生的、全新的自己。希望他睡前陪伴你，常常治愈，偶尔启发。您可以通过喜马拉雅、荔枝 FM、iPhone 自带的播客 APP 搜索 “Loving Stranger” 找到我们，收听我们的节目。当然，最简单的方式还是通过关注我的微信公众号“滴滴 d i a n 进行互动留言，甚至成为明晚的嘉宾。上周我开启了一个全新的单集，叫做《不完全酒店地图》，这也是我的好朋友本期的嘉宾阿欣娜提议的
1: 。大家好，我是阿欣娜。很高兴又和大家通过播客这个平台见面了。上周很荣幸可以和迪安娜一起开启这份不完全酒店地图，让在家隔离的心又渐渐躁动了起来。希望可以尽快展开一段新的旅程，开启下一段美好的回忆。很多人开启一段旅程的时候会优先考虑目的地
0: ，但其实随着出差或旅行次数的增多，很多城市甚至很多国家我会重复去。为了不厌倦，我想到一个办法，就是别让目的地成为你出发的理由。怎么说呢？呃，我会因为一首歌、一部电影、一个人、一次突发奇想、一家非常惊艳的酒店，就决定去一个地方。所以有时候去哪里不重要，重要的是
1: 这次旅程当中所享受到的超凡体验。在酒店其实赋予了旅行中不一般的回忆，让整个旅行都丰满了起来。而且有的酒店甚至可以成为中你的旅行和度假的主要组成部分，将目的地的文化跟特色通过酒店来呈现，酒店实现目的地的最佳释义。今天我就想来聊一下，二零一九年我在迈阿密待的时间最长的鹦鹉罗六零酒店。作为一个滨海城市，迈阿密 South Beach 上有着各式各样的度假酒店。我记得当时为了选择一个合适的酒店，也真的是挑花了眼。之所以会选择鹦鹉螺，一在于它有非常好的一个 location， 当然也是因为它满足了我对迈阿密的全部想象。白色的酒店外墙延伸至海滩的悠然小径罗比边上的露天咖啡，梦想中的迈阿密就是这样，没错了。我记得我在酒店住了三天，每一天好像也都没有什么特定的行程。其中有一天的早上，我是有预定了一个 morning yoga。然后做完瑜伽了以后呢，就回到酒店去睡一个回笼觉。其他的几天呢，一般性都是睡到自然醒，下楼到早餐厅吃一顿充满美式风情的 brunch， 焦黄的培根跟非常浓重的气死，那就真的是美国的味道没错了。由此开启一个非常美好的一天。对我现在来说呢，其实旅行的意义已经不再是走马观花，而更多的其实是悠然自得。在酒店的泳池边去晒一场日光浴，我记得酒店的 waiter 还会不时的去递来非常充满奶香味的一个雪糕，所以在阳光下吃了雪糕的感觉还真的是蛮让人难忘的。下午睡一个午觉以后，可以漫步到酒店的私人海滩，在迈阿密标志性的海滩小站前，可以租一把遮阳伞跟躺椅，继续享受美国最南端的骄阳，将 freestyle 的精髓展现到极致。晚餐以后呢，酒店的 jazz bar 会有一些 live band 的表演，就有点像拉拉链当时的 Sebastian 的那个 bar 里面的那种氛围跟感觉一样。然后点上一杯鸡尾酒，配以充满幸福感的一个 fresh fries。这份闲适，我想才真的是一个度假跟旅行的一个意义所在吧。现代的旅行来说，酒店已经不单单是一个睡觉的地方跟补给站。它更是旅行跟度假中的一个很重要的一个组成部分，它也是你了解跟感受目的地文化的一个重要的渠道跟载体。我记得鹦鹉国的房间都不算很大，但是不管是木质的家具也好，还是那些随意沿着墙壁放置的装饰画也好，都有着浓厚的一个美国文化的气息。它们非常的随意，但是又很自然。早餐的果酱跟 cream 也是丰富又好味。再加之前面提到的他们焦黄的培根跟芝士，这个时候我想减肥已经不再是重要的大事了，感受这份美好才会比较重要吧。他们的楼底前还停放着一些自行车，就好像希望你在将车停到酒店之后，可以再试着骑行上路，去感受 South Beach 北美跟美南美的一些文化的交融跟碰撞。虽然说。鹦鹉螺六零酒店总体来说，并没有欧洲的一些酒店来的细腻跟典雅，也没有纽约的一些酒店来的摩登跟现代。但是在这个久负盛名的度假胜地，当我们开着 convertible 回到住店的那瞬间，就仿佛自己和加州来此度假的名人一般，在同一片星空下感受着同样的美好跟惬意。这两年呢，前前后后也去了不少次美国。像纽约啊、L A 啊、夏威夷啊、迈阿密也好，嗯，这次在迈阿密的住酒店的过程，可以说是最难得的，也是最难忘的一次体验
0: 。说到目的地是一酒店，我半年前去维也纳的时候，为了避免长途飞行，选择迪拜转机，停留了两三天。所以这座城市不是我的目的地，只是经停地。而且那时候天气还没有凉爽下来，正午最热的时候会超过四十五度。订完机票后我就后悔了呀。好在我找到了卓美亚酒店。与其说它是一座酒店，我觉得更贴切的形容应该是一个超级奢华的海上宫殿群，因为它是由四座阿拉伯风情的宫殿组成的，百分百还原了嗯《一千零一夜》这种梦幻的场景。那其实阿拉伯的建筑是非常有意思的。可能大家近年来对中东、对阿联酋国家建筑的第一印象是奢华，但其实伊斯兰建筑也被称为面纱建筑，因为它倾向于隐藏在高墙后面，就像蒙着面纱的中东妇女。美丽的景观从外面的街道上是看不到的，而是要你将注意力集中在室内的排布，比如说庭院和房屋。卓美亚酒店的宫殿设计就是很典型的实例，外部是传统又经典的土黄色的外墙，辅以了风塔。那风塔就是类似于当地战争的时候古代人用来防御的军事眺望塔。走到室内呢，又像像圆顶啊、精密繁复的镂空花纹，以及楼宇内宽大的庭院，这些夸张的手法都被反复运用在酒店内，用于表达无穷的威力。那还有酒店的装饰，除了一些阿拉伯风情的精器、花瓶、水烟壶之外，还有色彩艳丽、甚至用金线编织的挂毯。呃，这点还蛮有意思的，就是阿拉伯男女服饰非黑即白，但地毯和挂饰却喜欢使用大块的色彩拼合。所以我觉得酒店本身它就是一个艺术品，这意味着你无需再像普通游客一样顶着烈日出门，在一个一个景点之间辗转。而且我的亲身经历是。其实迪拜没有什么值得看的这个景点，如果你真想体验阿拉伯风情，就得去到阿布扎比或是深入沙漠。那，嗯，其实我觉得卓美亚酒店是非常逼真的一个宫殿，所以我在迪拜的这几天里，基本就待在这座酒店里。宫殿之间呢是由蜿蜒的水道连接的，足足有三公里长，你可以坐着阿拉伯特色的阿布拉船泛舟。嗯，待太久呢，也不用担心吃腻了酒店的餐，因为酒店有五十多家餐厅和酒吧，每一家都很浪漫优雅，选择也非常多样，有法餐、泰国菜、日本菜，保证不会腻。而且用餐地点也很有意思啊，比如说像那个法餐厅，它就在私人沙滩上。嗯，哦、啊，说到私人沙滩，这座酒店的沙滩是有整整两公里长的，而且嗯，都有沙滩椅和一些 lounge。看阳落山的时候来这边喝一杯，然后听听音乐，还是不错的选择。刚才说到酒店一共有四个宫殿嘛，有夏宫、皇宫、和宫和义宫。我住的是皇宫，因为全家旅行和父母一起，就挑了最经典、还原中东风情的这个 main building， 它算是，而且它的 view 也是最好的。私家露台上不仅正对波斯湾，也是看帆船酒店最好的视角。在这里，我一定要提醒一下大家，其实所谓的帆船酒店也并没有太惊艳，它只是造的比较早，所以名声在外。这几年国内的很多酒店已经超越了它，如果现在入住反而会觉得它的装饰有点 out date。而且像 Versace、Armani 这样的酒店走豪华路线，但它其实除了 logo 之外也并没有什么特色。亚特兰蒂斯就更不用提了，都是小孩儿嗯去看水族馆用的，这个环境实在太嘈杂了。那如果说是一对 couple 来度假，那我就建议选择中美雅酒店的夏宫。夏宫顾名思义就是像就有点像 Summer Palace 这种隐秘的度假胜地，它是有一个个独栋的建筑别墅啊，嗯，坐落在一个静谧的园林里，私密性非常好。呃啊，听过我节目的朋友应该谁晓得，我是最欢喜 shopping 的呀。节目里向总归要讲买买买，买啥么子呢？在卓美亚酒店还有一个阿拉伯市集，贩卖一些当地的 handmade 的工艺品，包括金光闪闪的金器啊，璀璨绚丽的水晶灯，手绘的色彩艳丽的餐具，还有绣着神秘花纹的长袍，完全可以媲美迪拜最大的商场 t 莫 e 的手工艺集市。甚至很多非住店客人，他们只是游客啊，也都会来到
1: 酒店专程的参观购物。旅行不单单只是，嗯。看景点走马观花，而应该去感受当地人的这样的一种文化，去体会这种文化的创机可能才是旅行最重要的一部分。而酒店呢，其实我觉得是目的地文化的一个最好的载体，也是目的地的一家一个最佳的诠释。嗯，因为我觉得现在我们去感受当地的文化，应该不能够仅仅拘泥于去看博物馆或者是看看展览。而身心全方位的感受，我觉得才是对于当地文化的一个最佳的践行
0: 。好了，今天的节目就到这里，希望大家也能找到能够诠释目的地的一座酒店，并且在自己喜欢的道路上面，用自己喜欢的方式去旅行。好了，要和大家说拜拜
1: 喽，阿欣娜，也感谢大家聆听我们的分享，下次再见，拜拜。